0: 第四个问题是外部环境的潜在威胁，呃，这第四个问题呢，就是这个因因因为我们一般都说什么内忧外患了、啊，讲的这个古代的王朝的特点，内忧外患。内忧讲的就是讲外患。外患呢，严格的说，在我们这个阶段，外患还没出来，因为比较早的外患呢，就算平定了，包括那个准噶尔那边也也仗也打完了，呃，沙皇俄国在东北那边的仗也打完了，签订了条约。那么到了这个。这个清朝的这个这个中期这个时候呢，它就是等于是外患有，但是没有没有完全的爆发出来。可是外患呢，它是一种危险，呃，就是存在的问题很多。而且你可以看到，大的问题是当时的清朝呢，对于即将到来的这种危险呢，毫无了解，毫无就是、一点没有正确判断，也不可能做出任何正确的反应。所以这个是比较麻烦的，这个威胁是潜在的，而且由于他自己毫无防范。啊，整个而且对于这个外部环境还有很多错误认识，所以这个就导致他将来碰到这个问题的时候呢，他肯定不可能处理的好，一定会一败涂地。所以这个问题就是这个，当时主要的威胁是潜在的。首先，闭关政策与朝贡体制，就讲他这个外交方面的一些政策和制度吧。第二个就是通过这个英国使臣使华这个事儿，可以看出来当时这个清朝对于外部环境的这种不了解的情况和这种盲目自大的这种这样的一种心态。那么这个闭关政策和朝廷体制，这个我们就说清朝呢，一般我们都都讲清朝称实行闭关政策。闭关政策就是说那个对外比较封闭，那个一口通商，就是说跟那个呃本来一开始是口岸还比较多，后来越来越少，就约束，就说只有一个地方是局部开放啊、呃，外国商船你要想卖东西，你只能到这儿来，别的地方一概不接待。呃，而且他到这儿来以后呢，还管得特严。不准这个，不准那个，就是好多好多限制，就对他们约束啊，就是整个这个控制的很紧，呃，大概这样的一个总的方式就叫闭关政策。这个呢是有那个好，一些学者提出来的不同意见，就说这个清朝这个制度呢，就是你要综合的来看清朝的对外政策呢，也不能叫闭关政策，它还是有一定开放的啊，有好多也有好多开放的表现。但是我们说总的来说，恐怕闭关两个字还是可以用。闭关并不是说全部的封闭，它是它是一种倾向，就是说尽量的控制，能少就少，尽量约束是这样一种一种一种一一一一,一种倾向。这个还是我觉得是可以可以这么讲，并不会有什么误解。那么因为他是把那个呃外国呢都还是用那种朝贡的外交的一一种观念来看待，任何外国都相当于就是来朝贡的。朝贡的话呢，我给你接待你是给你面子，啊、呃，你要是不怎么听话，我就不接待。啊，我我就说，那在这样的一个体制下呢，那对于这个西方列强，那就肯定是属于不听话之列了。那些国家原来跟中国也没有联系很少，而且呢，它又比较强，它不可能像这个别的那些周边的这些小国那样适应这种清朝的这那样的一种一种一种一种那那个那个、那个、那个政策和方针，所以它总是会出一些摩擦的。那这个的话，对它就就就管得更严。而且后来清朝有一个，特别到了乾隆中期以后，我们就说，因为由于清朝内部的问题不断的爆发。什么各种起义、秘密宗教、秘密结社啊、海盗，这些活动都出来以后，你清朝就更加紧张，他就担心这个内外勾结，担心这个外国人和你这个什么这个起义那个起义的弄到一块他就怕这个，所以他尽量的就要把这个外国人给他关在外边，不让他进来。那个这可以看一下，反正他颁布过好多法规，比较早的在乾隆中期就有一个叫做《防范外夷规条》。在比较晚的到道光年间，有什么防范夷人章程、防夷新规，都是说对于这个广州这个地方的这些外商如何管理，可以看到管得挺严的，包括不准他长期居住，啊、呃，包括责成那个中国这边的那个商人，就是那种代理人、代理代理人、行商，对他们进行日常的管理，包括不准他借给外国中国人钱，不准他在中国故宫，不准他派人送情报。呃，凡是他的船到哪儿，必须得有中国军队在那儿监监督。呃，后来还包括不准他带着这个妇女在这个宾馆里面住，呃，不准他坐轿子，好,好多限制，有些限制都挺奇怪的，不准坐轿子。呃，他要向中国官府呈文，嗯，不准擅自去去去去送，都得有根据具体情况再分别，有的他可以自己去送，有的他必须通过中国人转送。呃，不准他出来乱逛，反正就是好多好，就好多好像基本上是这样，就是外国商人一来吧，他首先他的那个地方有接待规模很有限，来了以后呢，就把他关在屋里，不让他出去，基本上就是这么一个做法。你一定要出去的话，你得办各种手续，提各种借口，反正他得批，最后就就他尽量得给你困在里面，关在里面，他是这样的一种方针，这就是我觉得这种应该算是比较闭关的一种政策了。那么在当时呢，就是。所谓的广州有十三行，什么叫十三行？十三行本来应该是十三个那种这个商行，但是实际上据说后来也比较复杂，就十三行成了一个俗称了。大概一开始有十三家，后来也就不止十三家了，就是那个数目有些变化。这几个广州的商行呢，都是长期以来受政府委托代理这个这个负责对外贸易事务，就是这个外商来了以后呢，他。很多事情都都都得找这个十三行的人打交道，十三行的人替他们去跟官府反映问题啊，提要求啊，就是尽量的不让他们去直接找官府，就是这个这个这个就是反正这种约束都比较琐碎，嗯、呃，所以要研究这个近代史啊，包括那个清代的贸易啊，这个十三行啊、什么行商啊这种这种概念大家应该知道，因为这个它在当时起很重要的作用。根据那个那个晚清的时候外国人画的画。可以看出来，当时十三行的房子都、就是一些小的楼房，呃，在那个珠江的北岸，那个大概有有些小的，有一个有一片地方是他们的那个十三行的这个分布的地方。呃，清朝因为编过一些书，就是包括那种对于这种这个对外的关系啊方面、民族政策、民族边疆问题。呃，就是画一些那个，就是把那些外国人都，或者是少数民族都画都都画出图像来，编过这样的书叫《黄清直贡图》。这种书以前的朝代也编过，也就是以前的朝代也画过，像唐朝啊啊，甚至于南呃南北朝的时候就有画家画过这种朝贡图，啊，什么直贡图，就专门画这些外国的呃边疆的少数民族，这种装束打扮和中国人不一样、和内地不一样的这样的一些人，就作为一个宣传。你觉得你看这个？国威远震，呃，个这个、这个、这个万国来朝这样一种一种给人这样一种印印象吧。清朝就画的很细，呃，有有有好多分图，就把每个国家都画上。在这个图里，这在这本书里面，我们可以看到一大堆的少数民族，我们的少数民族，也可以看到好多的今天的重要的一些外国，像英国，那后来是比较主要的那个西方国家和中国打仗的，这就画这个图里面也也是画的有的。呃，我们知道这个英就是本来西方列强在东方的这个这个发展，它是有个过程。一开始是那个，它在明朝就知道葡萄牙，后来知道有西班牙、荷兰。那么到了清朝前期呢，这荷兰也不行了，这个英国就起来了。就所以清代的资料里面讲到一些英国的例子，我们就可以看一下这个英国，包括好多人一开始都认为这个英国呀是荷兰的藩属国，或者有的人认为它和荷兰是一样的。实际上是不一样的，对吧？但但但是当时就说明他对外国还是搞不太清的。后来到了那个晚清的时候呢，有一个人叫夏燮，写过一本《中西纪事》，就讲那个追溯这个清代对外关系，说他就讲到英国，说英国呢是康熙的时候就来了，来了以后呢，刚来的时候大家不知道他，但知其为红毛之番族而已。这个在明朝后期以来那个红毛这个词是专指荷兰的，也当时也认为他们是荷兰的一个分支。可是到后来呢，才慢慢的知道说他是一个好像比较独立的说，而且注意到这个英国呀，就当时才到说最为奸诡，为什么呢？因为英国当时是在这个西方各国呃和中国的这些纠纷啊，包括一些商商务的纠纷啊，一些一些外交的事情当中，英国是挑头的，所以大家注意到英国这个国家，说它是最为奸诡，它经常是那个那个来纠集这个外商来闹事儿。呃，这这个是当时在那个十八世纪，大概对英国的了解也就这么个情况。结果呢，到了那个十八世纪末呢，乾隆要过生日，八十岁生日。呃呃，这个时候呢，那个呃就是嗯，英国有一个重要的举措，就是派了这个这个这个专门的祝寿的使节来访问，就想希望中国这个这个机会呢，跟中国跟清朝搭上关系。能够，呃，他满足一些他的要求，他是想在中国有些要求的，主要是想扩大贸易，那个就是相当于也是来谈判的吧。那么这个事情就就就就就引发了很多很可笑的一些一些一些一些后果。呃，首先我们看他那个当时，呃，来来中国给上的这个奏表，这个其实就是英国国书了。这个国书大概是由那个一些，那个就是像十三行啊那样的一些人给翻译的，翻译的反正也是白话的。呃，翻译的呢应该是比较口气呢就更加谦卑，呃，当然这个英国的本来他那个国书，因为他是要当时并这个时候英国不想和中国打仗，他还是想通过和平手段来打开市场，所以他本来他也是口气是比较客气的。经过这翻译以后呢，就更加客气了。呃，应该是能够满足那个清朝这些人的那种心理自<咳>大心理。上面就说英吉利国王热沃尔日，是，热沃尔就是乔治，其实今天要翻译应该会翻译乔治的。啊，什么万万岁、万万年的，他最后就说先吹捧中国，说你我们中国地方大，人也多，说这个这个，而且说中国是不但中国的地方，连外国也一块保护，说这个中国是大家对中国都非常崇拜的。他下面就说说本国，其实我们看一下他这个，呃，这个国书啊，不管怎么着，就说当然我们也可以说他是为了根本目的是为了侵略，或者为了什么扩张，啊，或者说再说的轻一点，为了扩大贸易，打开市场。但是这些东西在他这个信里面并没有直接说，他这个信说的是很含蓄的，他就说一个意思，就是说咱们能不能以后多来往，哎，多多的来往，说我对你们是很崇拜、很佩服啊，我们这边呢对，就是说，就是说好像就希望能够嗯多了解你们，你们也可以多了解我们，咱们能够有什么东西多交流、多多往来，就提出就好像那个那个邻居一样提出这么个要求，说我想上你家串门，你可以到我们家去串门，咱们以后多多的那个什么，但这边这、那个。清朝这边呢，他是不习惯这种这样的一种一种这这个这个交往方式和这样的一种一种一种表达方式的，什么都叫，就、就是觉得很很可笑，我觉得，就说清朝这边总是很矜持的，因为他是一个从来都是觉得是自己一个大国，外国都是小国，外国来呢，我高兴他搭理你，不高兴我就不想搭理你，呃，我说让让你来是给你面子。你让我去，我压根就嗯嗯，就是不想去，没有那个兴趣，你什么也没有，我就是你是不是想过我干嘛要去？就是根本就没有那个他进一步扩大交往的兴趣，毫无兴趣，甚至于现现在交往我都不想交往。而这边你还要说这么热闹，还要说什么？咱们以后多多的往来，说最好是那个呃，我们是想了解了解你们的情况，什么都知道，那个各种东西大家互相交易，大家都得便宜，这种这这种理念。清朝时期完全没有的，所以这些东西呢，送到清朝来，反正后来的那个也没有什么下文。这个是当时看一下当时的那个一些背景的资料，就清朝是编过各种各样的呃外交那个那个手册的，特别是叫做它就一个简称叫《华夷异语》，就是因为清朝要不断的和那个周边民族包括外国打打交道。就等于，其实你是要用外语和少数民族，你其、就、实、是、你就是你不能光用汉语的，就清朝也注意培养一些翻译人才，也编过这些一些教材，你这这到处大概现在都能见到的，呃，故宫都还有保保留，可以看一下它的各种译语，反正少数民族的也有，外国的也有，这边就有英吉利国译语，就讲，这、就是应该算是中国比较早的英语课本了。当时应该说跟那个英国的交涉，大概这些能够。学过这些课本的人，或者是怎么着，这些人会会会会会会帮上忙的。那么当时来的这个英国使臣呢，叫叫马戛尔尼呢，他是送给中国很多礼物的，也尽量的拿了一些他们的好东西，就是相当于带有点炫耀的那种，就说那你看看我们这东西多好，你一看你你肯定得羡慕，你羡慕还就得跟我们多往来。但这些这些这些东西呢，中国清朝也没觉得，就是至少是不当回事他也可能觉得是不错，但是呢，他。要端着个架子，就说这些东西都是奇迹银巧，这个东西是不错，但是这没什么可吹的，我并不因此而羡慕你们。反正就是后来这些东西也送是送了，也没管太大用。而且呢，后来就出了问题，就是说关于这个礼仪问题呢，成了一个纠纷了。就是说你你按道理你得给那个乾隆三跪九叩的，啊、呃，但是英国呢没这礼节。英国是只只想行，只希望行鞠躬礼。按照英国的，就是欧洲的那种各国的往来的礼节，他只要行鞠躬礼的，这个就后来就这个纠缠不清。那个你可以看一下这个乾隆的谕旨，乾隆费了很大的劲。当然，乾隆还比较客气的，因为他是外国人嘛，就说说乾隆就说，首先表示理解，说你不会磕头呢，我可以理解。为什么呢？听说你们一都是用布捆着腿，溃败不便，所以你们从来不磕头，这个我可以理解。但是呢，还是希望婉辞告知。乾隆就是只想说，你们应该尽量的给他心平气和的、委婉的讲出、这个道理，说必须磕头。为什么呢？因为各国都要磕头，即使国王来了也得磕头。说既然你们现在来，给我跟我们说说，当然也得磕头。说虽然你那个又不捆着磕不着头，你可以解开再解开再捆上，也没什么难麻烦的嘛。就是给给给给啰里啰嗦讲半天这个道理，说解开再捆上就可以了。说如果你们坚持不头的话呢，转世而国王请而。航海远来，筑雷纳贡之城，而且呢，你会以各番部使臣讥笑，别人就会笑话你头都不会磕。然后呢，而且我们的那个在朝一领大臣，你不容易，我们大臣也不会，就是说乾隆自己不说，我我我我不同意，我们大臣也不会同意的。这个据说是当时那个，呃，有人就报告了说，据说这这帮英国人天天在那练磕头，说身以不贤，天朝礼节为愧，连日学习，见能跪叩，呃，等等等等等等，说。呃，到最后还有人写诗说他们真磕了头了，说一到殿听齐膝地，天威能使万心祥。但是呢，这个事是个一、这个谜，呃，就是到底磕没磕？西方记载不是这样的，就西方记载坚持就说他们没有，他们只是单膝跪地，并没有那个真是三跪九叩。这个说法就不一致，就就是中国这边史料说他们磕了，西方说说说说没磕，这个还有点矛盾。我个人认为西方的这个说法比较靠得住。中国这些资料，你像这个他说的这个英国人人家学习磕头，估计都是都是那个骗皇帝的。这个为了让皇帝高兴一下，其实后来是不是磕的很好？恐怕不一定。呃，后来呢，我们就知道那个有有一些资料，就是呃当时那个英国这个使团来了以后，你也不能不说，就是他也有一点侦察的这样的一些目的。所以，但但当时他没有照相机，所以他到哪都画画，画了好多画。这些画都可以看到。这个画里面呢，他画了那个。乾隆皇帝接见英国使团，呃，特别是有一个小孩呃，赏给他礼物的这么一个场景。但是这个画画的人呢，我们得说一下，他并没有在现场，所以他画的以，一看有些地方也不大对。首先，他把乾隆画的呢，呃，打扮的和那些人一样。乾隆是不是？所以他是按照他见过的那个清朝官员的形象来画的乾隆。但我们知道乾隆的皇帝的那个清朝皇帝的形象，的那个打打扮不是这样的，所以他画的肯定是有问题的。而且画的乾隆呢，也比较偏年轻。乾隆虽然，乾隆是很老的时候还显挺显年轻的，但是这个像呢画的也不像一个完全不像一个八十岁的人，稍微是年轻了一点。但是他画的这个里面的画的这个就是说这个小孩单膝跪地，这个这个细节呢是清代是是英国的那个资料都是这样讲的，而且后来过了多少年之后，英国又又来一波使团，他就说我们当年是单膝跪地，我们这次也只能最多也只能这样，就他们是一直这么坚持的。这个是这个画的也是这个单膝跪地，这就是那个呃英国的资料了，嗯。这个小孩呢，还得说一下，他是一个这个使团里面唯一一个会中文的人，还能写字而且他后来成了一个汉学家，而据说也是欧洲最早的汉学家之一。呃，就是那小孩后来，你看他由，据说由他执笔写给乾隆一封谢恩的信，就是这样的一个一个资料了。这个后来，但是这次英国的使使团的这些外交目的呢都没达到，因为乾隆有两个手敕谕给他们，呃，从这两个敕谕里面可以看。就是英国这个使团，他提两个要求。第一个就是说，他想派遣驻华使节，就作为他的代表，在这儿照管这些这个英国商人的一些事儿，其中跟中国交涉。但是中国从来都没有这个传统，这绝不可能的。所以乾隆就说：“说你想派个人来说不行，此则于天朝体制不合，断不可行。”啊，完了，他那个第二个词又说，就说第二个就说提意见，就是说他想在中国呢，想让中国多开几个口，多开几个口岸。广州那个地方就是规模太小了，人也太就是就限制太严，说能不能再开几个口？这个呢，也乾隆都给驳回了，说这个不可以。接系更张定力，不变准行。说如果你们擅自来，你想到我们别的那个沿海的地方，我们坚决不接待，肯定会跟你赶走的。你趁早你也别来。反正最后这个，他就等于他这个这次来，反正就是英就就就是英国这些人呢，他对中国的情况有所了解，他看到中国的这个条件。啊，包括他的那个军事设施啊，包括他军队的情况啊，整个整个这个国家的体制啊，呃，国家那种外强中干，表面上还很强，内部好像其实有问题，这样的一些一些印象，他都有一个很直观的感受，所以他可以说这次那个来访他是坚定了以后开战的那种必胜的信心。所以英国就后来跟中国打仗，他并不害怕，他知道中国的情况，他他绝绝对是有把握打赢的，呃，但是他的具体要求并没有能够满足。所以后来过了那个二十来，差不多二就十几将近二十年的时候呢，又来了一波人。这是到嘉庆二十，过了二十多年了，嘉庆二十一年。这次呢，就是说，又是因为礼节问题没有没，就是说连见面都没见面。大概的情况就是这样，就是因为，呃，清朝这边，至少他上次来，不管有没有三跪九叩，但是这个整个这个口径宣传都是说他三跪九叩了。所以你再来第二次，你也必须三跪九叩，这是清朝这边一个基本要求，特别是嘉庆皇帝就这么要求的。但是英英国那边的那个一个一个尺度就是说，我最多就是单膝跪地吧，就说他绝不会三跪九叩的。结果这这两个两边的这个问题上就就就纠缠不清，也也也也也合不到一块最后呢是那个呃大概这个接待的大臣，清朝这位大臣呢想混水摸鱼。呃，也事先不跟人家说清楚，也事先不谈明白，就糊里糊涂的就把人给弄来了。弄来以后呢，呃、让让这帮人长途颠颠，就就这颠簸、颠沛流离，从那个海上到天津上岸，从天津接到北京，北京不让歇，马上就接又带到承德，带到那个皇帝的行宫门口，准备让把他带进去，就让他磕头。结果呢，在这个在进门之前，英国这几个人就提出来说：“不行，我得问问到底什么礼节。”一问。还是要求三叩九叩，他说不不行，我坚决不不不会三叩。完了，最后就说我不进了，到门口不进就回去了。所以这这个事情也是最后搞得，呃，挺挺可笑的这个事情。结果呢，为这个事情，后来我们看了看嘉庆皇帝就给英国写一封信，反正把他们批评一顿，说你们这个啊、呃，我呃那个来的时候就不尊礼节，不尊礼节的话呢，我们早就跟你说了，让你那个磕头。结果呢，你你们的人呢也同意磕头了。就像像这种细节就注意一下，这就是那种官僚机构，官僚就是中国的这种接待的，肯定是没有把这个事情搞清楚，就想浑水摸鱼啊、呃，也并没有事先谈好，然后就就就就那个那个那个，但是作为嘉靖皇帝那边就是就就,就以为他们同意了，跟在这等着呢，结果他不来客，不来客的话就非常生气，说结果你们到了门口突然说生病了，说朕以正史粗病，是或有之，因指令副使入见，说那那那那那没关系，你就副使进来吧。不识解都说生病，这一定是假的呀！所以说齐卑无礼莫此为甚，最后就把英国大骂一顿，说你们这个这么远来一趟也不容易，说那个来了以后你们又不懂我们的礼节，重劳唇舌，非所乐闻。说天朝不保远物，耳耳郭其小之，其意不识。说我们也对那些礼礼物我们也不稀罕，说以后呢你们就把自己的国家管好。你国，把你们在国国家管好，我就很高兴，你就不用再来了，<笑>就是反正就给他教，呃，把他训教训了一番，这就是后来的那个，这已经离鸦片战争时间很近了，所以我们就看后来马克思的一个批评呢、啊，就关于清朝的批评说，就是说并问题并不在于你的落后，而在于你对自己落后是点对这个情况完全不了解，就长期还包括对于这个所谓的世界形势，按说当时传教士来了，知道这个地球的情况，西方各国就。就中国，所谓中国是世界中心那种这这样的一种一种一种观念，早就已经过去了，但还是一种大国意识，或者这种天朝的那样的意识，它还是非常强，这没有办法出不来。所以的话呢，就是你问题不在于你你的落后，而在于你对这种情况没有充分的认识，对于这个危机啊，没有这个不可能做出将来做出正确的应对，所以这个将来的问题就大了。所以这个时候的问题，它只是一个潜在的。那么，真的到了爆发呢，就到了那个近代了。